0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa semanal de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas fusões e aquisições, vamos falar sobre a Arco e também sobre a Totos. Em resultados de empresas, a gente vai trazer aqui para você resultados de Magazine Luiza, Pets, B3, Natura e Arezo. E também, como não poderia deixar de ser, a gente vai analisar IPOs, prospectos de IPOs, empresas que querem entrar na bolsa de valores. A gente vai falar de Grupo Avenida, Rio Energy, Get Ninjas e Curseira, lá fora. hein? Então, pessoal, para acompanhar a gente aqui pelo BTC Cast, né, no podcast ou também pelo YouTube, Antes de mais nada, peço para você seguir a gente também no Instagram, e agora vou chamar meus queridos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC, fala aí, Ma, tudo bem?
1: Oi, Habib, o Renato, olá a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês novamente, e começar aqui com a turma de SFP, que teve a primeira aula de marketing ontem.
0: Muito bom, Strategy and Finance Program bombando, é isso aí, arrebenta e pega pesado com o pessoal. E com a gente também aqui, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia, Renato Aracaki. Fala aí, Renato.
2: Fala, Mayara, fala, Gustavo, fala, pessoal. É, boa semana a todos, está meio turbulenta essa semana, né? muitas notícias aí de mercado, de política, etc. Aguentem firme, vamos para cima que vamos analisar aí bastante notícias.
0: Pois é, eu acabei não falando no começo do episódio, mas hoje, né, para você que está meio perdido no espaço-tempo, né, hoje é dia 11 de, de março de 2021, né, e a gente vai analisar essas notícias fresquinhas para você. E aproveito para fazer um convite, você que está ouvindo ou acompanhando a gente pelo YouTube também, a gente está com início das inscrições para o General Business Program, então você que está entrando no mercado de trabalho, né, quer dar aquela bombada na carreira, dá uma olhada no curso, a gente está com valores promocionais até o final deste mês, início das inscrições, então aproveita. E para acompanhar esse início também, a gente vai abrir, ou já abriu, né, quinta-feira a gente está gravando no dia anterior, mas provavelmente estará aberto no momento que você está ouvindo, inscrições para o Strategy and Finance Program da turma do segundo semestre, que tem início no dia 29 de julho, tá? Então aproveita, se inscreve também você que já tem mais experiência de mercado, tem interesse em trabalhar os conceitos de estratégia, finanças para fortalecer tomada de decisão, Strategy and Finance Program, lá no nosso site www.btcompany.com.br. Dá uma olhada lá e vamos para as notícias, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Então, é o seguinte, na semana passada, a gente comentou sobre a Arco Educação. Eu cheguei a dar uma olhada nos resultados, se eu não me engano foi semana retrasada, inclusive. Porém, né, é, tinha um outro assunto que a gente falou um tempo atrás, que era a possibilidade da Arco comprar os ativos da Pearson, e ela estava disputando com a Cogna nesse caso. E eu vou refrescar, então vou pedir seus comentários aqui. A notícia é da Exame, e o título é Arco Educação adquire sistemas Koch e Dom Bosco da Pearson por 920 milhões de reais. E aí, Má, fechou, então?
1: Fechou, exato. Então, eles venceram a disputa que eles estavam fazendo com a Cogna e compraram os sistemas de ensino COC e Dom Bosco, que antes era da Pearson. Né? É, esses sistemas são baseados no ensino é, básico completo, que vai desde ensino infantil, passa pelo fundamental, médio, e também inclui pré-vestibular. A Pearson tinha comprado esses sistemas lá em 2010, quando ela comprou do SEB, e também tinha comprado sistemas NAMI, que é mais para rede pública, e o Eridomos. É, ela tinha pago, na época, mais ou menos 900 milhões de reais, e agora ela falou que quer se concentrar uh, tanto nesse sistema NAMI, quanto nas escolas de idioma, que tem três aí, que é Wizard, Asi e Skill. É, existe aí uma tendência de consolidação que a gente já está vendo, não só da Arco, mas de outras empresas de educação, de querer juntar a educação com ah, os sistemas de ensino, então você tem uma plataforma de educação completa aqui no Brasil, né e a Arco também já tem se mostrado forte nessa parte de aquisição voltada para soluções para o K12 privado. Né? E agora eles conseguiram fazer uma complementariedade de preços, mas principalmente de presença geográfica. Então, a ARCO foi fundada no Ceará, ela já tinha uma presença forte no Nordeste. Ela foi para o sul com a aquisição do sistema de ensino da positivo há dois anos atrás, e agora então, com essa compra, ela se consolida no Sudeste. Então, geograficamente, para ela isso é muito importante. Outras coisas também foram incluídas nessa parceria, é, nessa compra, como a parceria-distribuição, então a Arco vai ter exclusividade para algumas soluções educacionais que são suplementares à compra, né? E agora, né? com a aquisição, é, jun, juntando com os números que você falou na semana retrasada, se a gente considerar que não tem uma sobre, sobreposição dos ensinos, que é uma hipótese super plausível, porque normalmente a escola vai comprar um ensino só, né? É, a Arco fica aí com 1 milhão e 570 mil alunos no Brasil e 6.200 escolas.
0: Pois é, o grupo está muito grande. né? Uma coisa curiosa só, né, Mike? Parece que os investidores não deram tanta atenção, né? Porque se você for dar uma olhada, você que está acompanhando a gente, quiser acompanhar a, a, as ações da Arco Educação, né? Ela é listada nos Estados Unidos, na Nasdaq, né? E o ticker é ARCE, né? A -R -C -E. E aí você vai dar uma olhada que ela subiu para baixo, viu, pessoal? Caiu, a ação está caindo vertiginosamente desde o dia 5. Mas, enfim, né, é interessante esse movimento e essa, esse ganho na queda de braço com a Cogna, que, inclusive, foi objeto de comentário nosso aqui nos episódios passados. Vale a pena dar uma olhada. Seguindo aqui no tema de M&A, né, de fusões e aquisições, eu peguei uma notícia do NeoFeed. Totus paga 1,8 bi de reais... Pelo controle da RD Station. E aí, essa eu quero muitos comentários do Renato. E aí, Renato, o que, que você achou desse deal?
2: Bora! Vamos lá. Bom, a TOTUS, vocês que acompanham o BTC Journal sabem que eu adoro a empresa, adoro o modelo de negócios. Eu até achei bom não tentar entrar ali na compra da, da Lynx, porque já tem liderança. Talvez fosse complementar, ia complementar bastante o portfólio, mas estava muito caro, né? Então é sempre aquele negócio, né? Para você achar um bom negócio, ele tem que ser bom com preço ótimo, né? Então, se ele for. Bom, com preço ruim, o deal sai médio, então é, tem sempre esse problema aí no M&A, né? Você achar um ativo bom, que estrategicamente faça sentido, que tenha um preço adequado. Aparentemente, ele tem bastante aderência estratégica nessa né, compra, por quê? Eles têm, a TOTS tem três verticais de, de negócios, tem a parte de gestão, que é o RP, que é o carro-chefe deles, tem a parte de Techfin que eles começaram a desenvolver bastante, que todo mundo está fazendo, e eles também né, botando, botando bastante esforço nesse desenvolvimento aí de, de produtos financeiros, e a parte de business performance, que entra bastante ali em marketing, vendas, etc. Então, isso daí é um movimento que está acontecendo lá fora também, então, Salesforce fazendo né, algumas aquisições, etc., a parte de CRM, aparentemente, todo mundo estava esperando que a Totsos fizesse o mesmo movimento, e ela fez. Então, ela comprou uma empresa chamada RD Station, que é uma empresa lá de Florianópolis, e que tem uma presença forte, é muito bem falada no mercado, né? então eu já ouvi falar bastante, principalmente do RD Station Marketing e tem o RD Station CRM que falam que são dois produtos assim, fenomenais aí da empresa, só que qual que é o problema? Então, em termos de sinergia, portfólio, movimento estratégico isso faz muito sentido. Qual que é o ponto? O ponto é a segunda trava ali do M&A de sucesso, né? que é pagar um valor justo. Eles pagaram 10 vezes e vi sobre sales, 10 vezes, galera. Então, assim, eles pagaram 1,8, no me vi de 2, tá? Né? Ficaram com 92% do negócio. Eu já achava que o da Melios, que eu adoro, hein? Eu adoro a Amelius. Eu já achava que o da Amelius, quando fez a abertura de capital, já estava esticado, tava 5,5, tá? Eles pagaram 10 vezes e vi sales. Então, o que acontece? Ou tem muita sinergia aí, mas tem sinergia pra caramba pra você conseguir justificar esse negócio... Ou todo possível, ou toda possível sinergia já foi pago logo na aquisição. Então, o que, que vai sobrar para o acionista né depois sobra nada, né? Então, assim, eu, uma coisa que eu não gostei dessa transação foi o valor. Achei o valor muito esticado para uma empresa de capital fechado que está crescendo. Vai, eles pagaram ivi 6 de 10 vezes de uma receita projetada para esse ano, tá? Então, eles estão projetando que a empresa vai ter uns 200 e poucos milhões ali de, de receita. Então, eu estou pagando por um ivi projetado. Então, assim, espero ah, muito fortemente, que a integração seja ótima, que a Rothschild, que era a assessora aqui da TOTS, tenha feito as contas direitinho de sinergia, que pode ter sido muito mais do que essas 10 vezes para conseguir justificar isso para o acionista. A princípio, todo mundo tomou um susto. A Bolsa, atualmente estamos na quarta-feira aqui, a Bolsa, vários business aí estão subindo, a TOTS está despencando, assim como a Arco. Então eu acho que a minha análise está sendo acompanhada aí por uma parte dos acionistas da TOTS. Vamos ver, estrategicamente faz sentido, mas eu achei que pagou caro pra caramba.
0: Pois é, né? é importante notar que não é todo o preço que vale a pena quando a estratégia faz sentido. É muito importante realizar uma análise estratégica do que seria um valor justo ou um valor máximo a ser colocado. O pessoal que está tendo aula de negociação agora entendeu bem esse conceito, o conceito do Reservation Price. E uma forma interessante aqui nesse caso é justamente fazer um modelo para entender qual que seria o custo, na verdade o ganho de valor com a sinergia. Eu espero que eles tenham feito isso, mas... É, parece bastante exagerado, né? Vamos ver também as premissas do modelo, né, Renato? Isso daí é fundamental. Né? Mas Não, aí... e
2: sabe uma coisa? E sabe uma coisa, o oh, Rabib que, que é interessante? A gente acabou de ter a aula de valuation lá da Strategy Finance Program, né? E aí eu falei muito sobre valuation por múltiplo. E aí tem múltiplo operacional e tem múltiplo de transação. Múltiplo de transação, geralmente, ele é um pouco mais esticado porque tem que negociar controle, né? Aquele negócio de negociação que você é mestre aí, né? nessa Nessa área aí da, da administração e aí, parece que eles colocaram a local web aí para fazer a, a, o leilão aí né do negócio. Ó, oh, a local web está querendo, né? vou vender para local web, etc. E tal. Então, em termos de negociação, a RD é, Station foi muito bem assessorada muito bem assessorada. Aí foi a TOTUS lá que caiu nesse, nessa negociação, pagou caro para caramba, mas é interessante. Então, tanto na parte de negociação, quanto na parte de múltiplos aí, que estão minimamente justificados aí com essa transação recente aí da Totos.
0: Pois é, acho que vale a pena né? mandar os parabéns aí ao pessoal, a equipe de negociadores da RD Station, que, de fato, foram bastante convincentes. Muito bom. Bom, vamos para o próximo bloco, pessoal. próximo bloco, a gente vai falar agora de resultados tá? e estratégias também que estão sempre sincronizados. Né? Vamos lá, esse daqui eu peguei do Neofeed e o título é Frederico Trajano avisa o Magalu compete com Rappi e iFood e até com o Google. Mas é o seguinte, eu quero entender um pouco melhor dessa visão do CEO da Magazine Luiza, o Fred Trajano, e também trazer um pouquinho dos resultados aí que foram divulgados. Então, vamos lá.
1: Ótimo, né? Então, a Magazine Luiza divulgou os resultados do quarto TRI, consequentemente do ano passado também, e falou desse futuro das aquisições com as prioridades da empresa. Por que será, né? O futuro das aquisições era tão importante. Nesse um ano e pouquinho, né? Desde janeiro de 2020, Magazine Luiza já comprou 11 empresas, desde delivery de comida, até né, delivery de, de online de supermercado, é, até publicidade digital e fintech, e a gente comentou várias delas aqui, né? Se não todas, né, Habib? Não lembro se foram todas. Mas, bem, eles querem agora escalar esses vários mercados que eles entraram e definiram seis mercados prioridades para eles. Então, supermercados, delivery de restaurante, moda e beleza, retail tech, fintech e publicidade digital. Né? É, eles falaram que são mercados grandes no Brasil, que não são bem explorados na parte online, e eles conseguem integrar isso com o modelo de plataforma deles e é, ter alguma vantagem nessa escalada, né? Lembrando que hoje o Magazine Luiza tem 80 milhões de clientes, sendo 30 milhões de usuários no aplicativo deles, né? Mas vamos lá, né? de onde que ele tirou isso? Até perguntaram para ele quem que é concorrente agora de vocês, né? E eles ele falou assim, ó, na China o Alibaba compete com muita gente, né? Nos Estados Unidos, a Amazon compete também com quase todo mundo. E é mais ou menos aí que a gente vai né, ver a concorrência. Vai ser uma concorrência bem abrangente mesmo com todos esses segmentos que a gente quer entrar, né? Então, começando aqui com o supermercado. Com a compra da VipCommerce, que foi a última agora que a gente comentou, né? Eles querem agora criar um marketplace para supermercados, sendo que hoje... Vendem a parte de alimentos, mas é operado só por eles. Então, eles querem aumentar isso por marketplace. Dentro de delivery de restaurante, eles tinham comprado a Equifome, eles querem integrar esse né, aplicativo no super aplicativo deles, do Magazine Luiza, hum, é, bem e bem. eles acham que eles conseguem, em pouco tempo, ser o segundo em delivery de restaurante, porque com essa integração no ecossistema deles, eles seriam melhores e mais rápidos, né? É, dentro de Fintech, eles tinham adquirido a Hub Fintech, então, de repente, eles tinham ali 4 milhões de contas digitais, vários cartões pré-pagos, né e agora eles querem integrar isso com os ativos de pagamentos que eles já têm, então, MagaluPay, é, que já tem é, 2,7 milhões de contas digitais e também as opções dentro do Credit. E em publicidade, que é onde eles falaram que eles devem competir com o Google, né? É, eles é, tinham comprado o Canaltech e a Inloco Mídia, e agora a intenção é vender publicidade na plataforma deles mesmo, como a B2W e a Amazon já fazem. né? Então, vários focos aí, que significa que você não tem muito foco. né? Mas bem, vamos para o resultado aqui. O resultado foi sensacional. Então, no quarto TRI agora de 2020, as vendas to totais aumentaram 66% para quase 15 bilhões de reais. E as vendas online seguem aceleradas, desses 15 bilhões, 9,5 bi foram as vendas online, representando aí 64% desse total, com um crescimento de 120% versus o mesmo TRI do ano passado. Com esse crescimento, eles alcançaram o um segundo lugar no mercado brasileiro online, com 25% de share. Agora, eles só estão atrás do mercado livre, sendo que no terceiro TRI do ano passado, eles já tinham passado a B2W. né? Então, foi realmente muito crescimento e ganho de duas posições preciosas aí só no segundo semestre do ano passado. É, as lojas físicas no quarto tri, claro que sofreram muito com a pandemia, mas olha que legal, same store sales cresceram, é, cresceu 11%, então mesmo com tudo que aconteceu eles conseguiram manter a loja física crescendo no ano passado. É, no final do ano passado eles estavam com todas as lojas abertas, mas a gente conhece a realidade do Brasil no momento, né, agora das 1.301 lojas que eles têm, 800 estão fechadas, eles falam, claro, que vai continuar sofrendo, né, é difícil não só para a receita, mas também porque a margem de contribuição das lojas físicas é maior, então acaba que sofre também na lucratividade, né. É, a receita líquida, para terminar aqui, do quarto tri foi 58% maior, chegando a 10 bilhões de reais. O EBITDA meio que ficou de lado, cresceu só 1%, chegando a 505 milhões. E o lucro líquido ajustado ficou em 232 milhões, com um crescimento de 40%. Então, né, o quarto tri foi sensacional, mas quando a gente olha o ano de 2020, ele foi né, só mais um... É, né, o fechamento aí com chave de ouro, porque 2020 foi muito bom. Dos quatro é, trimestres de 2020, é, eles respondem pelos é, cinco, estão ali no top cinco resultados da, melhores da companhia. Se a gente pegar os últimos cinco semestres, que inclui o quarto semestre de 2019, foram cinco melhores resultados que o Magazine Luiza teve na história. Então, assim, é muito crescimento mesmo que eles estão tendo. As vendas totais em 2020 foram de 43 bilhões de reais, com um crescimento de 60%. A receita líquida foi de 29 bilhões de reais, com 47% de crescimento. Tem essa diferença grande de 43 para 29 bi, porque no marketplace eles ganham um FII da transação. né? Então, conta ali dentro das vendas totais, mas não conta para receita líquida. O EBITDA ficou em 1 um bilhão e meio, teve aí uma quedinha de 14%, muito penalizado, porque o SGN aumentou 50% de 2019 para 2020, e eles tiveram também uma maior provisão de inadimplência nos empréstimos. E o lucro líquido ajustado no final ficou 25% menor, é, ficando em 378 milhões de reais, penalizado por um resultado financeiro que foi mais cinco vezes pior do que o ano anterior. Mas bem, resumindo, foi um resultado muito bom, principalmente pelo fato do Same Store Sales ter ficado é, em crescimento de double-digit, mesmo com pandemia e loja fechando e abrindo e com restrições, eles mostraram que eles tiveram um e-commerce extremamente sólido, crescimento super sólido, ainda acelerado, é, provavelmente com as lojas abrindo de novo, seja em 2021 ou 2022, não sabemos como vai ser quando isso vai chegar ao nosso normal, né? Mas provavelmente eles vão continuar com e-commerce bom, é, e vão crescer muito receita de loja, né, e talvez até por esse ponto que eles falaram de rentabilidade de loja física ser melhor, eles voltem a ter um EBITDA, lucro líquido ajustado, melhor também, né. A única coisa que eu aponto como problema aí é a falta de foco, né, então eles estão abrindo muitas frentes, algumas que são complementares, então a parte de pagamentos faz todo sentido, né, eles são muito bons nessa parte de financiamento mesmo, é, mas é, algumas frentes que eles estão abrindo não são muito complementares ao que eles fazem hoje, né, e aí eles têm que pensar, pô, onde que a gente é bom, onde que a gente vai focar mesmo, porque olhando seis mercados diferentes, isso não vai ser foco, isso pode trazer algum problema para a empresa depois.
0: Pois é, talvez a Magazine Luiza tenha criado um conceito novo, hein, o foco difuso, espetacular. Mas o resultado foi muito interessante, e aqui é um ponto interessante para você que eventualmente não, não acompanha a gente há muito tempo, ou que não tenha realizado os cursos, pode soar estranho o fato das lojas físicas terem uma rentabilidade maior do que o e-commerce. Se isso é estranho para você, Reitero o convite para entrar nos nossos cursos, entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica né? e também buscar episódios anteriores, porque isso é uma realidade e a gente deve entender como isso acontece. Muito bom. Vamos seguir para a próxima notícia É do Neofeed também. E o título é Depois de latir na bolsa, a Pets quer morder o setor de serviços para animais. Aqui eu quero fazer um breve, um breve parênteses aqui, para elogiar a qualidade do título da notícia, porque o trocadilho aqui foi espetacular. Parabéns aí ao pessoal da Nelfeed, mas agora vamos comentar sobre a notícia. Renato, como que foram os resultados da pets?
2: Bora. Esse mercado é um mercado que vem crescendo bastante, e até ano passado, na pandemia, eles adiaram a abertura de capital no início da... Ali de março, mais ou menos, e aí viram que o mercado retomou e conseguiram fazer a abertura de capital mesmo no segundo semestre e encheram caixa aí de, né, de dinheiro e agora vão ter que buscar aquisições para fazer bom uso desse negócio. Como é um é considerado como essencial, esse negócio ficou aberto, então não teve lá os fechamentos, como tiveram lojas de moda, etc. e tal, então isso foi bom. E, e também houve um aumento grande, um aumento né, de número de pessoas buscando pets para fazerem companhia, né, porque você fica mais tempo em casa, etc. E tal. Então, isso traz um potencial de receita futuro interessante. Então, é uma empresa que foi, foi bem ano passado e que tem uma perspectiva boa para frente. Tanto é que foi a tese da abertura de capital e saiu muito bem. Então, vamos lá. Quais foram os resultados aí da empresa em 2020? Eles tiveram um crescimento de receita, de, de, receita bruta de 46,6% a margem bruta, e eles fazem margem bruta em relação à receita bruta, então eu vou falar do jeito que eles divulgaram aqui, tá? É 40.6 contra 40.9, ou seja, se manteve relativamente constante, e eles falaram que mesmo com o um aumento gradativo ali da, da, do e-commerce, a margem bruta não caiu, né? Como o, o Gustavo falou, a gente ensina isso, né? Quando você migra a receita de um ponto físico para um ponto digital, uma das coisas que acontece geralmente é a margem bruta cair. Então eles falaram que mesmo, né, Transferindo boa parte da receita e crescendo a representatividade do e-commerce, a margem bruta se manteve quase constante. Legal. Tiveram uma margem ebítida de 9,4 contra 9,9 e um lucro líquido ali de 74 milhões, que deu uma margem líquida de 4,3 acima dos 3,2 que eles tiveram em 2019. Então, foi uma empresa que cresceu 46% a sua receita. Em números de lojas físicas, eles aumentaram, fecharam o ano com 133 lojas físicas, fizeram uma expansão, seguraram nos dois trimestres do meio do ano e aí aceleraram isso no final. Mas a grande aposta deles sempre foi é, a parte do e-commerce. Então, o e-commerce tinha uma penetração, uma representatividade de 10%. Com a entrada da pandemia, essa representatividade já foi para 25%. Então, um quarto da receita deles já é digital. Ou né, digital puro ou digital omni, né, que você pode comprar e pegar na loja ou sai da loja e vai para o consumidor final. Então, é interessante que mostra que a empresa está trabalhando bem essa infra né, de tecnologia, conseguindo integrar essa estratégia omni-channel. É uma empresa que eu estou é, analisando bem aí para ver como que essa estratégia omni-channel ela vai se... É, vai resultar em resultados financeiros. Bom, o grosso de receita deles é produto. Tá? então 15, é, 95% da receita deles é venda de produtos, e só 5% é a parte de serviço. E a notícia fala que o CEO ele divulgou que uma das avenidas de crescimento deles, né, além de explorar ainda mais o digital, é fazer o crescimento na parte de serviços. Hoje eles já têm 10 hospitais e fazem e tem 114 centros veterinários, e aí eles vão tentar agregar outros tipos de serviços aí para pet, para tentar aumentar essa representatividade. Vamos ver né, como que vai acontecer. A venda de produtos cresceu 51% ano passado e serviços caiu 6%, né, até por causa de mobilidade, etc. E tal. Com as coisas voltando ao normal, eventualmente, né, esse, essa representatividade de serviços pode crescer. Uma coisa que eles colocaram como bom resultado também, eles tinham 53,7% da venda de produtos dele, alimento, ração, etc., e eles falam que é muito comoditizado. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram migrar um pouco de receita para aqueles itens, né? coleira, casinha, etc., que tem margem mais alta. Então, a representatividade de alimento de 2019, que era 53,7%, caiu para 52%. E aí, os outros que eu contei para vocês, foi para 48%. Então, eles falam que se eles conseguirem né, ir mudando esse, essa composição de receita... Consequentemente, eles conseguem ter ali margens mais altas para o futuro. Então é uma empresa que está muito bem estruturada, está crescendo bastante, gerou bastante caixa aí na, nas atividades operacionais, 116 milhões contra 70 em, em 2019, um aumento de 66% na geração de caixa operacional e está com caixa gordo, 443 milhões de caixa. Vamos ver né, quais são os próximos movimentos aí da Pets para continuar nesse ritmo de crescimento acelerado.
0: Muito bom, né? Obrigado até pela lembrança né, que eu havia falado rentabilidade na né, questão do e-commerce, mas lucratividade, seria o conceito correto. De qualquer forma, muito interessante analisar essa mudança e a estratégia aqui sim, talvez a gente veja algum foco aí, um pouco mais concentrado né, no caso da estratégia da PETS. Continuaremos acompanhando. Né, os seus resultados e também do mercado como um todo. Né? A gente falou da Pet Love também alguns episódios passados, então para você que quer saber um pouco mais do mercado, volta lá e dá uma olhada, que é uma empresa bem interessante. Bom, vamos seguir, pessoal. Próxima notícia, eu peguei da B3, né? desculpa, da Forbes, né? falando sobre a B3. Enfim, tá aparecido ali, né, pessoal, mas... B3 tem lucro bilionário no quarto tri, com onda de IPOs e escalada de ações. E aí, Renato, é uma dúvida que eu tenho, né, eu acho que você vai ajudar a esclarecer dando uma olhada nos resultados. O título falou que o lucro bilionário aqui, enfim, talvez tenha dado a entender que se deve à onda de IPO, será que é isso mesmo? Enfim, vamos entender um pouco melhor do resultado da B3?
2: Exatamente, Na isso daí foi uma solicitação de um aluno lá do, dos cursos que a gente está ministrando, e eu tive que explicar isso, né? falei assim, olha na verdade a abertura de capital, de fato ele não representa muito da receita da, da B3, o que é o grosso ali são as transações, então quanto mais gente transacionando ali dentro da, da bolsa, melhor, né, tantos produtos de renda fixa, variável, etc, então é, parece que esse onda de IPO aí vai trazer muita receita, traz futuro, né, porque aí são mais ações listadas, consequentemente mais gente querendo treinar, né, então é o que a gente chama de receita indireta, mas assim essa área, né, de listar de, de, de bolsa, etc, representa menos de um e meio por cento da receita total. Como que a bolsa funciona? Então, só relembrando o histórico, né? A bolsa é a fusão ali de três grandes bolsas, né? A Bovespa, a BMF e a Cetip. Então, ele treina praticamente todos os produtos financeiros que existem. E eles têm ali é, quatro grandes unidades de negócio que são as quatro linhas de receita que eles têm. Listado? Que, é, que representa 69,1% da receita deles, que é toda a parte de, de produtos para ações. Então, trade, tudo. Tudo que tiver relacionado a ações entra no listado. Tem o que a gente chama de balcão, que é mais focado na em renda fixa, que representa 11% da receita total. Tem a parte de infraestrutura de financiamento, que, não, que são aqueles produtos que são registrados na Bolsa, e ele dá toda essa infra para o mercado financeiro, 4,6%. E tecnologia, dados e serviços representa 12%. Então, essa é a composição de receita da Bolsa. A Bolsa nada mais é do que um grande sistema, aí, né, um fornecedor de infraestrutura para o mercado, né, para conseguir facilitar toda essa parte de ações, mercado de ações, mercado de capitais de uma forma geral. Então, eu falo que ele, ele junta duas coisas que eu adoro né, <risos> num, num business. Primeiro que ele é um business de sistema. Então é aquele negócio né, de despesa baixa, margens altas, alta recorrência, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a B3 não foi um monopólio, né? não tem concorrente no mercado. Então além de ser um business ótimo, é um monopólio, olha que fantástico. né? Por isso que eu adoro esse negócio, eu compro a ação da Bovespa desde a época que ela era Bovespa, né? que ela fez a abertura de capital lá em 2008, se eu não me engano, no início de 2008. Beleza, vamos lá. Então, ó, qual, como que foi o resultado deles? O mercado de capitais ele ficou muito desenvolvido, até porque taxas de juros ficaram muito baixas, e aí muita gente entrou na Bolsa no passado. Então isso daí que foi uma grande alavanca aí de crescimento né, da, da receita da, da, da B3. A B3 ela teve uma, um aumento de receita de 42% em relação ao mesmo período de 2019, 8,3 bilhões de reais. A margem ebítida deles é 78% e a margem líquida é de 49%. O negócio gerou 6 bilhões de caixa operacional. Então, o negócio, como ele tem um nível de capex relativamente baixo e uma geração de caixa absurdamente alta, o que vocês acham que acontece com quem tem ação da B3? Né? A, ação, a B3 é uma boa pagadora de proventos, tá? tanto em juros sobre capital próprio, quanto na parte de dividendos. Então, ele mostra que ele teve um lucro bilionário aí no quarto trimestre, e o ano como um todo ele foi muito bom. Então é, é um business que eu gosto, né? Eu também sou muito suspeito para falar, gosto bastante desse tipo de negócio, mas não né, porque eu gosto efetivamente, por causa dessas razões estratégicas que eu estou contando para vocês. Então, belo ano para a Bovespa, vamos ver se ela consegue continuar com esse ritmo de crescimento aí para 2021.
0: Muito bom. E aí, responde algumas perguntas que a, as pessoas às vezes me fazem, viu, Renato? Day trade dá dinheiro? Dá muito dinheiro, né? Dá dinheiro para a B3, dá dinheiro para o Renato, que é acionista da B3, e não faz day trade. Né? Enfim, então é um ponto curioso, mas é muito interessante analisar também esse mercado. É um mercado que é monopolista, né? Então tem um monopólio e ainda assim tem uma alta barreira de entrada, né? Então, isso também é analisado lá nas aulas de estratégia que vocês ministram de forma maestral. Bom, vamos seguir... Posso, então. posso só complementar
2: entrar? uma informação? É, é muito rápido, né? Só para... Né, e aí, é, 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 números mesmo. Ano passado foi um ano muito bom para IPO. Então, ano passado, a gente teve 28 IPOs e 25 follow-ons. Contra 2019. Sabe como que foi em 2019? 2019, foram só 5 IPOs e 37 follow-ons. Olha que interessante, né? Então, ano passado foi o ano dos IPOs. E, a princípio, como a gente está vendo aí nesse começo de ano, parece que 2021 tem um potencial... Para conseguir bater esse recorde aí de 2020,
0: pois é, né? Juros baixos e seus milagres. Vamos continuar acompanhando. Muito bom. Vamos para a próxima notícia. Essa daqui eu quero os comentários da nossa especialista em bens de consumo. Eu peguei uma notícia da Forbes e o título é: Natura e Co. Espero que fale assim agora, né, pessoal da Natura? Tem lucro líquido de 175 milhões de reais no quarto Tri e atinge expectativas de mercado. Então, Ma, vamos lá, seus comentários em relação aos resultados da Natura.
1: Exato, né? Então, 2020 como um todo não foi sensacional, hum. né? A gente já vai ver, mas o quarto tri trouxe a expectativa um pouco mais para cima, então o mercado ficou ali no zero a zero, né? Foi mais ou menos o que eles estavam esperando. É... Então, vou falar primeiro do quarto tri. Então, eles conseguiram aumentar a receita em 24% para 12 bilhões de reais, Uh, só que eles também tiveram aumento dos COGS em 24%, né? E aí, com destaque aí para incremento de 80% nas vendas online, sendo que a ESOP, por exemplo, teve 30% da receita pelas lojas online, é, e as lojas das consultoras Natura, que são mais de um milhão de lojas online que a Natura tem, é, cresceram 60% em vendas. E a Natura, né, como marca ali isolada, teve 82% no total de crescimento de vendas pelo digital. Então, eles conseguiram aí, é, né, recuperar o que estava perdendo com venda direta presencial e trouxeram para venda direta online. Até nesse último quarto tri, a marca Natura ganhou quatro pontos de share é, no Brasil, que é um ganho enorme assim por um trimestre, né? Uh, o EBITDA do trimestre fechou em 1,25 bilhão de reais, com um crescimento de 21%, e eles conseguiram reverter o prejuízo que eles tiveram no quarto TRI de 19 em 100%. Então, eles tiveram um prejuízo de 176 milhões de reais, e agora, no quarto TRI de 20, eles tiveram um lucro líquido de 176 milhões de reais positivo, né, ficando em mais ou menos 1,5%. É, eles também fecharam o ano com caixa de 8,3 bi, então um caixa muito bom, é, e eles conseguiram acelerar muito a desla, é, desalavancagem deles. Então, eles começaram o ano de 2020 lá no primeiro tri com 3,93 vezes EBITDA e terminaram com dívida líquida 0,97 vezes EBITDA agora no quarto tri. Então, foi um esforço bem grande que eles fizeram e mesmo assim conseguiram consolidar um caixa legal no final do ano. Como que ficou 2020, né? Então, o quarto tri veio para dar um upzinho, mas não conseguiu fechar um ano super legal para eles. Então, a receita líquida cresceu 12% para 37 bilhões de reais, é, com um realce aqui pelas marcas que eu vou fazer em Local currency, que no caso deles é reais, né? Então, a Natura, que é responsável por 30% da receita líquida, cresceu 9%. A VON, que é metade da receita líquida deles, cresceu 3%. The Body Shop, que é 15%, cresceu 32%, principalmente pelas vendas diretas e e-commerce. E a Exop, que é só 5%, cresceu 50% de receita líquida, principalmente puxado por Ásia e pelas vendas online. Apesar deles terem tido uma queda no same store sales de 4% pelo fechamento das lojas na Europa, principalmente. É, e aí, no final, o EBITDA deles de 2020 caiu 2,5% para 3,5 bilhões de reais, só que no fim do ano, né, como consolidado de ano, eles tiveram um prejuízo líquido de 664 milhões. Infelizmente, porque no ano anterior eles tinham tido lucro de 173 milhões né, em 2019. E aí ficou com esse prejuízo líquido de mais ou menos menos 1,8% da receita líquida. Outras coisas que eles foram comunicando agora nesse é, nesses resultados, né? Então eles falaram que a integração com a Avon tá antes do prazo previsto para eles, que é uma coisa boa, né? Normalmente os prazos da Natura são bem gordinhos, mas é, eles já conseguiram capturar no ano passado 73 milhões de dólares em sinergias. Eles também avisaram que eles estão fazendo uma mudança de CFO. Então é, o CFO atual vai sair até o final do ano. E vai entrar o Guilherme Castellan, que é um ex-A bem Então deve dar uma chacoalhada em foco financeiro, também em cultura, mas. Né, se ele conseguir também entrar um pouco na cultura da Natura, acho que vai ser um, uma mudança muito boa, muito positiva. E aí eles vão fazer uma transição também bem estilo Natura, até o final do ano fica o CFO anterior fazendo transição para o CFO que vai assumir no ano que vem. Então é uma transição bem longa até, na minha opinião, né? mas né, imagina o custo de ter dois CFOs, né? mas eles querem fazer desse jeito, é, espero que seja bem sucedido. E uh, também anunciaram várias coisas na frente de ESG, que eu vou listar aqui para vocês, que é porque eu tenho tanta paixão pela Natura, né? Fora a parte de inovação, a parte de ESG, é sensacional. Eles realmente fazem ser uma parte do business, não é propaganda, o negócio é de verdade, é a cultura da empresa, né? Então, é, com, com as aquisições, com os crescimentos, hoje eles são a maior empresa do mundo que tem a certificação B Corp., é, eles conseguiram substituir em 2020 2.500 toneladas de plástico virgem por plástico reciclado, eles investiram principalmente por causa da quarentena também, né, 500 milhões de reais em causas que eles... É, é, classificam como relevantes, né, então combate à Covid está entre elas, mas eles também fizeram investimentos em apoio às mulheres, acesso e repartição de benefícios com as comunidades que eles atendem, que eles têm como fornecedores. Uh, eles também conseguiram progredir na agenda de equidade de gênero, então até puxando um pouquinho aqui, né, Semana do Dia Internacional da Mulher, aquele negócio de a gente não quer parabéns, a gente quer respeito, né, então isso é muito legal, as empresas, em vez de dar uma rosa vermelha para as funcionárias realmente acompanharem a equidade salarial de gênero, super importante, é, e eles é, já tinham anunciado uma agenda de é, net zero de emissões até 2030 estão evoluindo nisso, e o legal aqui é que não é só da marca Natura, é também das aquisições que eles fizeram. Então, beleza, compramos uma empresa que não é exatamente como a gente imagina o SG, mas a gente está colocando elas no plano aqui. Então foi, né, que nem eu comentei no começo, foi um resultado ok, não foi ruim, mas também foi mais ou menos o esperado pelo mercado. Espero que esse quarto TRI dê um, um up aí para continuar é, produzindo lucro nos próximos TRIs.
0: Excelente. Inclusive, bem lembrado que você falou do Dia da Mulher, né? A gente está fazendo lá no Instagram uma sessão da Semana da Mulher, apresentando nossas queridas instrutoras. Então, para você que não segue ainda, segue lá e conhece um pouquinho mais das nossas excelentíssimas e extremamente competentes instrutoras do quadro da BTC. Dá uma checada lá depois. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, aqui para fechar o quadro de resultados e seguir depois para os IPOs, né? Essa notícia é da Forbes. Lucro da Arezo e Co cresce 77% no quarto tri de 2020. Renato, eu peguei essa notícia porque a gente na semana passada falou da Ering. Né? E eu acho que vale a pena fazer um breve comparativo aí dos modelos, pegando o resultado da Arezo. Então, como que tá aí esse negócio?
2: Show de bola. Vamos lá. Bom, a Arisa, ela também tem esse modelo de asset light, porque ele trabalha muito forte com franquias. E ano passado ele fez alguns movimentos de aquisição. Ele fez, né, o Birma né, criou lá toda uma estratégia que ele vai agora dominar vários outros mercados, não só o de sapato feminino. Então ele fez aquisição lá da Reserve, como a gente já explicou aqui no BTC Jordan. Ele comprou uma plataforma de roupa usada, né, aquele negócio de, de emprestar roupa, etc., que é o Troc, e aí agora ele está integrando tudo isso e está buscando novas aquisições porque ele quer virar uma plataforma. Então a ideia dele é criar ali o famoso né addressable market gigantesco para eventualmente conseguir crescer ali né, nesses mercados novos aí que ele vai começar a atuar. Beleza. Aí eles divulgaram o resultado do ano passado pra gente dar uma olhada como que foi o impacto aí da, do fechamento das lojas, etc. Uma coisa que eu não gostei muito na divulgação de resultados da Arezo é que a Arezzo, ela misturou muita coisa e não usou mesmas bases em relação a 2019. Então ela incluiu lá a Vans, que ela comprou a licença lá da marca, pegou e colocou alguns resultados da, já da reserva na, no seu resultado, só que ele não incluiu isso em 2019, então ficou meio estranho ali na hora de, da comparação. Então, se eu chegar para vocês e falar que a receita dele só caiu 2,1%, receita bruta, vocês vão achar estranho, certo? Mas é por causa disso, que a base né, é, de comparação ela não está ok. Então, o que eu fiz? Né? Fui olhar os semi-torceios, né? porque o semi-torceios mostra o um impacto na, nas lojas físicas, que é a grande né, receita, e grande fonte de receita da companhia. Mas deixa eu fazer os números gerais e aí eu explico para vocês como que é. Então, o que eles divulgaram? Eles divulgaram que ano passado eles tiveram 2,02 bilhão de receita contra 2,063, ou seja, uma queda de 2,1% em relação a 2019. Já vou falar para vocês que eles estão incluindo algumas coisas que não tinham em, é, em 2019, que é a Vans e a Reserva. Beleza. E aí, quando a gente pega assim marca Reserva, só a marca Reserva ela caiu 22,7%. Tá? A Schultz caiu 10%. A Ana Capri caiu 16%. E aí tem outros, a 21%. Por canal. Tá? Por canal, as franquias tiveram uma queda de 37% de receita. Teve um aumento em multimarca, e aí Provavelmente veio bastante aí de reserva, que eu sei que é forte multimarca, e o e-commerce deles cresceu 137%. Mas com a queda grande ali na parte de franquia, que é a maior representatividade de receita, consequentemente, né, a receita cai como um todo. Aí, para a gente não misturar reserva, Vans com, com Arezo, eu peguei os semi sales aqui das franquias. Então vamos lá, semi Semistorceios semi Celine. Que é o quanto que a empresa vende para os fran franqueados? 25% de queda em 2020. Olha só. Tá? Sell out, ou seja, quanto que os franqueados vendem para o consumidor final? Queda de 24% de sell out. Então, ó, o resultado era para ser esse, né? Se fosse mesmo as bases, ia dar uma quedinha aí grande aí. Tá? Tudo bem que houve o crescimento do e-commerce, mas isso aí, obviamente, não ia netar essa queda muito forte no principal canal da companhia. Beleza. Então, a margem bruta ela ficou em 47,5. Contra 46,2% em relação a 2019. A margem EBITDA, lembrando que a base é diferente, 14,1% contra 16%, ou seja, teve uma queda aí de margem bruta, de margem ebítida. E a margem líquida ficou em 5,4% contra 8,4%, uma queda de 3 pontos percentuais. Mas aquele negócio da resiliência do modelo Asset light, Por pior que tenha sido o varejo, principalmente nesse segmento, ano passado deu 87 milhões de lucro, né, contra 141% no mesmo período, uma queda de quase 40%. Aí, eu fui dar uma olhada na geração de caixa. Aí, teve geração de caixa, Renato, em 2020? Teve, 220 milhões, contra 204 milhões em 2019. Você fala assim, caramba, meu! Então, a empresa conseguiu gerar caixa, né? Vamos lá. Como sempre, inclusive, teve, foi o mesmo caso lá da Enig. Quem que vocês acham que foi a grande fonte de geração de caixa aí na Arezzo, né? Foi o fornecedor. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, eles tinham gerado 30 milhões com fornecedores. Ano passado eles geraram 234 milhões, dos 220 aqui que eles colocaram como positivo, quem está financiando esse, essa geração de caixa da Ares? Fornecedor, né? Então fornecedor sempre sofre, franqueado não pode sofrer. E aí comparando um pouco com o modelo da, da Ering a gente viu que semana passada eu analisei que a Ehring tinha dado um ROIC, apesar dos pesares, de 17%. Né, que era menor que os 20% que eles tinham tido em 2020, mas 17% dentro da situação não está ruim, não. Aí, de novo, aquela bagunça na, na divulgação do ROIC da, da Arezzo. Ela falou o seguinte, olha, se for pegar o contábil, nosso contábil é 7.3, né? É o contábil, mas ajustado, ou seja, marretado, né? Daria 20,8% contra 25 né, que eles tiverem em 2019. Eu fiz uma continha aqui só para a gente ter um número um pouco mais próximo, assim que eu confio mais. Né? Fui lá fiz as contas, dá sim, dá 12. Tá? 12% de Roy, que aí é o, o que seria um pouco mais justo para termos de ROI. Então não é nem 7 nem 20, não uns 12. 12 contra 25. Tá? Então a gente, viu, a gente vê que teve uma queda aí grande de rentabilidade sobre capital investido. Lembrando que a Eering deu 17. Então. É, mas mesmo assim, dentro dos pesares aí, dentro de toda a situação, ainda é um Roik decente. Então, modelo do City aí mostrando a sua resiliência de novo dentro da pandemia.
0: Muito bom, complementando a discussão que a gente falou da Ering. Né? Agora, essa pedalada aos fornecedores, né? Como isso ajuda no fluxo de caixa operacional. Né? E que bela pedalada. Bom, vamos seguir agora, entrando nos IPOs, né? Vamos falar. Do primeiro IPO, eu peguei uma notícia do Valor Invest e o título é Grupo Avenida de Vestuário protocola pedido de abertura de capital na bolsa. Para isso eu vou pedir os comentários da Mayara. E aí Ma, como que tá esse prospecto?
1: Vamos lá, né? Opinião no final para você ver se vocês vão ter a mesma opinião que eu. O Grupo Avenida trabalha com vestuário nas lojas Avenida e também com calçados nas lojas Giovana. Eles são líderes no número de lojas no Centro-Oeste e no Nordeste e fizeram agora, então, o pedido de IPO, não só para oferta primária, mas também vão incluir oferta secundária. É, eles foram fundados em 1978, em Cuiabá, e começaram com venda de tecidos. E eles sempre focaram na qualidade e preços acessíveis e competitivos. Uh, eles também falam que eles investem mais em roupas não muito sazonais, né? Então, eles não vão muito em tendência de moda, até para não ter muito problema com é, estoque, estoque antigo, desovar estoque no final de coleção, né? É, e eles também oferecem opções de crédito com empréstimo pessoal, e também tem o Cartão Avenida, que já teve 3 milhões de cartões emitidos, e tem uma penetração de 45% nas vendas deles. É, eles têm 130 lojas físicas, sendo que mais da metade é no centro-oeste, e o restante está distribuído em 8 estados do Nordeste, Norte e Sudeste. Eles também têm um e-commerce que tiveram a sorte de implementar em 2019, então deve ter ficado bem maduro para aguentar o ano passado com a pandemia. né? É, e no portfólio deles, eles têm roupa, calçado, cama, mesa e banho e acessórios para telefonia. Atendem todos os públicos, então masculino, feminino e infantil e são focados em classes C, D e E. É, em 2020, eles tiveram uma receita operacional de 641 milhões de reais, com uma queda de 5% versus 2019. O EBITDA ajustado deles também caiu, caiu 39% para 80 milhões, é, representando uma margem de mais ou menos 12,5%. E eles acabaram tendo um prejuízo líquido em 2020 de 51 milhões de reais, provavelmente também muito causado pela pandemia, né, porque em 2019 eles tinham tido lucro de 25 milhões. É, a dívida líquida deles também está bem alta, né, fechou 2020 em 161 milhões, em 2019 era mais ou menos a mesma coisa, 164 milhões, e aí vou pegar aqui é, 2019, porque eles tiveram lucro, né, o índice de endividamento deles estava de 6,5 vezes o EBITDA, então bem alto. Então, eu imagino que eles devem estar com pressa aí para diminuir o endividamento, os sócios também, é, que o fundador ainda tem uma grande participação, deve estar querendo sair do business logo. Não devem estar vendo um, uma grande melhora agora, no curto prazo, em 2021, talvez nem no médio prazo, por causa da pandemia, é sem certeza que a gente está passando. E eu acho que eles querem fazer o IPO com um pouco de pressa, mas assim, olhando os financials da empresa, aqui vai a opinião, né? Eu acho que não é uma boa hora para fazer IPO. Então, a receita não está crescendo, né? Se você olhar o CAGR dos últimos três anos, desde 2017, o crescimento é de 3,5%, então também não é algo tão legal. É, e do lado de rentabilidade, eles também não estão bons, né? Porque eles tiveram prejuízo. Então, é, normalmente, antes de um IPO, você dá uma bombada ali nas vendas e se preocupa em, pelo menos, diminuir o prejuízo ou dar um, um lucro legal, né? Mas não é o caso aqui deles. Então, eu não acho que é um bom timing para eles fazerem o IPO. Vamos ver se vai rolar mesmo.
0: Pois é, pode ser um grande problema fazendo no horário errado por aquela discussão que a gente estava falando sobre... Preço, né? eventualmente conseguir uma, um preço talvez não tão atrativo assim. Mas vamos acompanhar e vamos para a próxima. Né? Próxima notícia, peguei do valor econômico e o título é Empresa de Energia Renovável, Rio Energy, protocola pedido de IPO na CVM. E essa empresa aqui eu peguei para analisar porque é muito semelhante, inclusive o nome é muito semelhante, à empresa que a gente analisou na semana passada, que era a Rio Alto que trabalhava com energias renováveis também, mas mais focada em fotovoltaica. Né? Essa daqui tem um foco mais para energia eólica, apesar de ter projetos de energia solar também. Né? Então, eu peguei algumas informações aqui. Né? Ela foi fundada em 2012, é uma empresa razoavelmente recente, com os primeiros projetos é, de usinas é, eólicas. E, no caso, tem três usinas em operação hoje, duas na Bahia e uma no Ceará, com mais ou menos 600 megawatts de capacidade instalada. Somando os projetos todos contratados, né, com construção prevista até 2023, eles têm mais de 2,5 gigawatts de capacidade instalada, né, terão quando as usinas ficarem todas prontas, o que é bastante representativo, mais do que a Rio Alto, que a gente viu no último episódio. Falando um pouco do mercado de energia, pessoal, é interessante, né? eles colocam, é, na semana passada eu falei um pouco do mercado de energia que estava no prospecto da Rio Alto, que falava sobre a representatividade de energia solar e um pouco da eólica também. A eólica hoje é, representa é, pouco mais de 9%, se eu, se eu bem me lembro da, da semana passada, da energia total gerada e a, e a solar cerca de 1,5%. Né? E aí eles trazem uma pesquisa né, para embasar o IPO, eu acho, enfim, tem que verificar se essa pesquisa, como ela foi feita, né? mas foi feita pela, Bloom, pela Bloomberg, eles trazem a fonte, ao menos, que estima que a energia eólica vai suprir 56% da demanda global de energia até 2050. Né? Vamos ver, né? isso daí vai demorar um pouquinho, ainda tem muito chão pela frente. E aí, pessoal, eu fui atrás da utilização dos recursos. Né? Então, beleza, a empresa está rodando, ela está um pouco mais adiantada do que a da semana passada, que faturava 180 mil reais, faturou em 2020, essa daqui está alguns anos à frente, vamos dizer assim, né? então com uma experiência de receita um pouco maior, e aí eu fui ver, né? mas eles não falam como eles vão utilizar os recursos, né? o IPO, o prospecto ainda está um pouco com algumas informações faltantes, isso é normal, né? mas eles colocam um ponto que eu achei curioso, né? eles falaram que enquanto eles não definirem, eles vão alocar isso em produtos financeiros da estratégia deles, né? enfim. Vamos ver o que eles vão fazer. Né? Mas aí eu comecei a entender, né? por que então fazer o IPO? Né? Se eles não colocaram isso, eu fui atrás dos números para ver se eu consegui alguma justificativa. Então vamos lá. Receita operacional líquida, eles tiveram uma receita em 2020 de 367 milhões de reais, um aumento de 2% em relação a 2019. A margem operacional né, foi de, 30, desculpa, de 38%. E teve um aumento de 10 pontos percentuais, foi de 28% para 38% a margem operacional, o que mostra que eles diluíram bastante a despesa, né? E tiveram melhorias operacionais interessantes. Então, uma empresa que operacionalmente está bem bacana, né? está bem bonita na foto. Aí eu fui ver resultado financeiro, pessoal. Aí é complicado. O resultado financeiro foi de menos 211, quase milhões de reais, né? Isso daqui, então, só de despesa financeira, um espetáculo, né? É. Por quê? Porque eles têm muita dívida. Né? Eles têm de dívida bruta mais de 2 bilhões de reais de né? dívida bruta, dentre BNDES, Banco do Nordeste, uh, é, debêntures que, que eles emitiram. É uma dívida muito alta para o nível de receita, né? então nem faria aqui é, a alavancagem que a Mayara comentou, né, de dívida dívida, rica, dívida líquida sobrevidar, né, ficaria até triste de fazer essa análise. Mas é importante entender, né, o que que acontece. Só para terminar, lucro líquido tiveram prejuízo com esse resultado financeiro, né, de 84 milhões de reais é, de prejuízo, né, melhorou um pouco em relação a 2019, tinha sido 160 milhões de prejuízo. Então, eles têm um alto prejuízo acumulado e essa dívida exorbitante. Né? Aí, bom, caixa, gera caixa. A geração de caixa operacional foi de 174 milhões. Né? Então, é uma empresa que está muito bem operacionalmente, né? já está bem adiantada em relação a Rio Alto, que é a que a gente falou na semana passada, para não confundir essa é Rio Energy, beleza? E é, a estrutura de dívida, ela está bastante forte, está né? bem complicado. Né? Eu não dei uma olhada com detalhe nos covenants, né? nos, na, na, nas, nas regras ali de dívidas para eventuais cobranças e diminuição do prazo de pagamento, mas boa parte está no longo prazo, hoje pelo menos, e eu imagino, dada essa situação que os números me falam, né? pelo menos na minha interpretação, é que muito possivelmente esse IPO serve para dar uma limpada aí nesse negócio, porque essa dívida está bastante alta. Né? Então é importante dar uma amenizada aqui para que essa operação que é. É, que, que é positiva, né, com uma margem operacional é, positiva, que elas faça-se acontecer também no lucro líquido e possa dar resultados aos acionistas. Né? Então, uma empresa que está alguns anos à frente da empresa analisada na semana passada. Se você não viu, então dá uma olhada para ver como que é o início da operação de energias renováveis. Né? Aqui está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais no tempo de fazer um IPO de fato, mas com uma dívida que está bastante alta. Vamos entender se os investidores vão considerar isso na hora de investir. É bom acompanhar. Bom, vamos seguir então. Próxima notícia, é, eu peguei aqui uma notícia também do valor, e essa é uma empresa que algumas pessoas aí devem conhecer muito bem. É, valor Econômico, Plataforma de Oferta de Serviços, GetNinjas, Protocola Pedido de IPO. Renato, e aí, como está o prospecto da GetNinjas?
2: Legal. Eu tive contato a primeira vez com Get Ninjas em 2012, se não me engano, que tinha um fundo venture capital que eu tinha um pouco de contato. Eles tinham acabado de fazer um investimento neles. Então eles funda foram fundados em 2011 e aí foram recebendo bastante investimento de fundos venture capital até que no começo desse ano ele recebeu 40 milhões daquele R6 Capital, né, que foi acho que é a última a última aporte de capital de uma VC antes da tentativa de abertura de capital. É um negócio que basicamente é um marketplace onde você consegue contratar serviços aí aleatórios, né? Então assim, a maior parte deles é reparo. Então, ah, putz, eu preciso de um pedreiro, por exemplo. Aí você entra lá no Get Ninjas, aí tem um monte de pedreiro cadastrado que eventualmente pode oferecer o serviço para você. Aí tem toda aquela inteligência, né, de recomendação, de né, índice de satisfação, etc, que é como todo marketplace cria valor no negócio. E aí a, a oferta com a demanda, ela se conecta e a, a plataforma ganha um FII da transação, basicamente é isso. Tem, tem tá, um dinheiro lá que eles falam que eles usam moeda virtual, mas é, é isso. tá Não precisa complicar muito não a explicação. Então, ó, 41% da demanda de serviços é, solicitados na plataforma são pequenos reparos. 24% assistência técnica e serviços de casa, 8%. E aí depois tem um monte de outras coisas que eles fazem. Eles fazem aula saúde, carro, um monte de coisa, né? Enfim, eles falaram que eles têm duas avenidas de crescimento. Né? Uma que é saúde e outra que é tech. É, assim, saúde hoje representa 4% da demanda, então ninguém vai falar assim, ah, putz, eu preciso de alguma coisa aí para me ajudar a fazer exercício, etc, né, que são coisas para o bem-estar, né, é, eu vou procurar no Get Ninjas, né, eu acho que não é conhecido por causa disso, né, e também tem o um outro que é tech, que é aqueles pequenos serviços, estilo Fiverr, sabe o Fiverr, que a gente analisou, acho que foi até a Maiara que analisou a abertura de capital deles, que é você conseguir pegar um, um determinado serviço e terceirizar isso para alguém né, fazer. Né? Então, ah, quero fazer um logo novo. né e Você manda lá para o Fiverr, eventualmente também vai ter ali fornecedores de, desse tipo de serviço dentro da plataforma. Eu não vejo muito esse negócio acontecendo na realidade. Eu vejo mais como coisas que você coloca no prospecto para tentar convencer investidor, mas tudo bem. Tá, ah, beleza. Então, aí tem o outro lado da, do business de plataforma, que são as, uh, os profissionais cadastrados. 33% são pedreiros para fazer toda a parte de reforma e serviços domésticos, 20%. Esse é um business que eu venho acompanhando só assim, muito por cima, porque eu vi que toda a parte de seguros, por exemplo, seguro de carro, seguro é, de saúde, seguro de cartão de crédito, etc, para agregar valor um pouco no seguro, eles começaram a, a dispor, né, dos, dos pros clientes, esse tipo de serviço. Então eu falei assim, pô, esse eu lembro que lá no GetNinjas eles faziam isso, talvez a concorrência seja muito pesada, né, imagina, né, você ter como concorrente o a Porto Seguro, né, aí é, é dureza, né, mas enfim, Aí fui dar uma olhada nos financials. Aí qual que foi a minha, a minha decepção, primeiro, nos financials? Primeiro porque foi auditado pela BDO. Eu não acho que a BDO seja ruim, a BDO é ótima, óbvio, né? Mas se você quer ter uma, uma segurança ali, né, como investidor, é, é, ter um selinho de uma Big Four é interessante, né? Aaron Deloitte, PwC ou KPMG, né? Tá lá a BDO, é boa, é boa, é ótima, tá? Mas não é uma Big Four. Então, começa por aí. Quando eu vi que era BDO, eu entendi que provavelmente o resultado deve ser pequeno, ou seja, a abertura de capital, ou seja, o dinheiro que você vai conseguir captar também é pequeno. né? Então, você não tem dinheiro para conseguir pagar uma Big Four para fazer auditoria. E aí, eu acho que é esse o caso. tá? Eu peguei aqui a receita deles em 2020. A receita de 2020 deles foi de 41,8 milhões. 41.8 milhões. Aí, se a gente for pegar lá, né, a TOTOS lá, que pagou 10 vezes em né, aí que, que seja um negócio de, sei lá, 400 milhões. 400 milhões, aí, putz, já, Big Four já é uma graninha. E a gente viu todos os custos da abertura de capital. Para você abrir capital ali, você não paga menos de uns 30, 40 milhões, né? E aí, você, só os custos da abertura de capital ser mais de 10% do, valo, do valor do negócio, não faz muito sentido, né? Então, assim, eu não sei direito qual que é o valuation que eles vão querer ter nesse negócio. Negócio. Mas enfim, vamos lá: 41 milhões 41,8 milhões, crescimento de 86% em relação a 2019. Margem bruta deles é alta pra caramba, 92%, que é só custo de, de infra, basicamente tecnológica, né? Um business de plataforma legal, tá? Só que o negócio dá prejuízo. Então, o negócio da uma margem líquida negativa de 2,2 contra 13,6 em 2019. Então eles estão chegando ali próximo do que a gente chama de break even a tá? lucro líquido zero. Aí dei uma olhada no balanço. Aí que aí eu entendi por que eles estão indo para a abertura de capital. né? Então vamos lá. Ó. Dezembro de 2020. Posição, ativos circulantes na empresa, 7,3 milhões. Legal. Passivo circulante no mesmo dia, 13,2. Então o índice de liquidez corrente desse, desse pessoal é meio. Ah, então, índice de liquidez corrente abaixo de 1 é uma desgraça, meio então é uma desgraça total, está parecendo uma Latam, tá? só que o que acontece, como eles receberam um aporte em janeiro, eles também divulgaram o balanço em janeiro, né? que aí entrou 40 milhões ali no, no, no PL, e aí agora esse índice ficou um pouco melhor, então ativo circulante 47 milhões, passivo circulante 14, né? mas por quê? Porque houve uma injeção de 40 milhões no capital social, lembrando até né, que o PL deles antes dessa, dessa, dessa injeção de capital é negativo, né? então eu peguei aqui quanto cresceu eles tinham de capital social, 34 milhões é, em dezembro, prejuízo acumulado, 39, quase 40 milhões de prejuízo acumulado. Então, PL negativo, né? Então, você não vai para uma abertura de capital com PL negativo. Então, eles fizeram né, esse aporte ali em janeiro, está com PL positivo agora de mais ou menos aí uns, deixa eu ver aqui, 33 milhões, Tá? Só que eles tiveram que divulgar o resultado de janeiro também. O resultado de janeiro foi ruim. Então, assim, é o pró e o contra, né? Você mostra um balanço de janeiro que você recebeu o aporte, tá mais bonito, mas o resultado foi uma desgraça total. Então, aquele negócio de você dar aquela bombada no resultado para ficar bonito, é, ele tinha que ter visto esse aporte de capital em dezembro. Se o aporte de capital fosse em dezembro, ia ficar um pouco melhor. Enfim, tá aqui a... a a nossa operação aqui do Get, Get Ninjas. E vamos começar a fazer roadshow, vamos ver como que eles vão abrir capital e com que valuation. Mas assim, o negócio não está muito bom, não.
0: Pois é, e até depois desse aporte em janeiro para deixar a pintura um pouco mais bonita no balanço patrimonial, desconfio que os sócios anteriores devem ter sido diluídos mais do que homeopatia. Vamos acompanhar, ver se vai sair de fato esse IPO, mas de fato, os valores são meio esquisitos. Mas vamos para o final, né? Agora fechar com chave de ouro o último prospecto analisado aqui. Para isso, eu peguei a Forbes América, hein, pessoal? E o título é It's IPO Time for Coursera. Então, vamos falar aqui do Coursera. É, mercado educacional fervendo, algumas pessoas já perguntaram para a gente sobre o Cursera, então saiu agora, hein pessoal, agora a gente pode falar com mais propriedade. Renato, você analisou no detalhe como está esse prospecto do Cursera?
2: Beleza, mandando um abraço para o André Cavalcante, aluno do Strategy Finance, já foi nosso aluno do GBP, etc, trabalha com educação, ah, um aluno excepcional, né? como todo aluno que fez ITA, né? aliás, né? mas enfim, vamos lá, ele que mandou essa notícia para mim pedindo para a gente dar uma analisada, eu já tinha dado uma olhada também nos resultados que eles divulgaram só os grandes números, mas agora com prospecto, aí você consegue entender os números de uma forma detalhada. Só relembrando que o Coursera é uma plataforma de ensino, né, principalmente é, para universitários, mas ele abrange né, toda a área do conhecimento, é como se fosse uma faculdade digital, só que ele é uma plataforma, então as instituições de ensino colocam seus cursos no Coursera e aí, os alunos, eventualmente, que têm interesse em fazer o curso, eles entram na plataforma como alunos e aí tentam fazer esse negócio. Perfeito, né? Ele foi fundado em 2011 e veio crescendo bastante, fazendo bastante parceria. Legal. Eu comecei a analisar um pouco desse modelo de EAD, principalmente nesse segmento, porque é o mesmo segmento da BTC, exatamente o mesmo. E quando eu trabalhava num fundo, eu recebi informações ali para investimento em uma plataforma similar, que é concorrente lá nos Estados Unidos. Aí eu dei uma olhada, era um negócio horroroso, assim, né? Tipo, a, o prejuízo era metade da receita deles, né? Então, era um negócio que não dava muito dinheiro, porque tinha muito problema para você conseguir trazer o aluno e fazer ele pagar, primeira coisa. E uma vez que você traz o aluno e faz ele pagar, ele precisaria ter uma recorrência mínima ali de outros cursos para conseguir né, fazer o lifetime velho, né, né? Pelo menos ser um pouco maior do que o CAC. Beleza, né, então eu olhei isso, vi que nesse segmento era muito difícil, até que a BTC nunca entrou nesse segmento de cabeça sem uma estratégia bem definida. Ah, aliás, pessoal, só abrindo um parênteses, né, a gente já tem uma plataforma aberta, né, que é a Talent LMS, que tem um curso que chama Business Fundamentos entre lá, tá, e agora a gente está migrando essa plataforma, então vamos trabalhar em paralelo, mais ou menos, né, é, por algum tempo, uma outra plataforma também que a gente vai fazer outros cursos também em é AD para vocês. E aí vocês podem ver na comodidade da casa de vocês, mas com a metodologia da BTC. Beleza. Fecha o parênteses né, do, do famoso Crossell aqui, né? Beleza? Então, que que é, como que está o, o, o Coursera, né? O Coursera, ele tem 77 é, alunos cadastrados, eu sou um, por exemplo, né? Eu gosto, adoro o negócio. É, tem mais de 150 universidades parceiras, que eles fazem parceria para fazer conteúdo exclusivo. Renato, Mas só, uma, mais...
0: só uma breve Oi. interrupção. Você falou 77, hein, meu? Tem mais que isso.
2: O okay, uh, 77 o quê? 77 alunos cadastrados. 77 milhões, desculpa, Boa. tá? Eu só, só errei por vezes um milhão, aí. Desculpa. 77 milhões de alunos cadastrados, 150 universidades parceiras, que eles consideram como educators, e tem algumas instituições que contratam o serviço aí do Coursera. Beleza, né? Esse é o ecossistema aí desse negócio. Então, eles têm, eles têm três linhas de receita bem definidas. A primeira, que são os cursos abertos. Então, as pessoas físicas indo lá e pagando pelo curso. Esse é o primeiro. Segundo, as empresas. As empresas contratam Coursera para ser uma plataforma de EAD interno. Legal. Beleza. Então, você não precisa ter o seu, seu Learning Management System, você terceiriza isso para o Coursera. E tem uma terceira linha que eles estão vendendo é, diplomas. Então, você faz o curso, se você quiser um diploma né, da universidade parceira, você paga um adicional lá. Beleza. Como essa, essa parte do diploma, ele basicamente é uma receita adicional, ele tem custo praticamente zero, porque você já tem o custo do, do curso do, da universidade. Então, eles têm margem bruta nessa linha de receita 100%. Pelo menos é do jeito que eles contabilizam aqui, tá? Então, só para a gente explicar mais ou menos como que é o um negócio. Perfeito. Como que foram os resultados de 2020? O resultado de 2020 foi ótimo, ó, óbvio, porque no mundo inteiro, o pessoal ficou em casa, vamos estudar, pelo menos, né? Legal. Então, eles tiveram uma receita de 293 milhões de dólares, um crescimento de 59% em relação a 2019. Então, 2020 foi 293. 4, ali mais ou menos, 184, crescimento expressivo, por linha de receita. Onde que cresceu aí, né? Então, o B2B, que é o curso aberto, cresceu 66%, empresa cresceu 24%, e a parte de degree cai, é, aumentou 10%. Legal, perfeito. Qual que é a margem bruta dessas linhas de receita? Como eu falei para vocês, né, os cursos abertos tem 55% de margem bruta, os cursos in company é, 70%, e os degrees são os diplomas, 100% de margem bruta. Então, a margem bruta combinada ali dá 63%. A gente fala assim, pô, Renato, o negócio é bom, né? Beleza. É aí que vem o problema. Qual que é o problema? O racional parece que você tem um, você tem um trabalho de fazer o curso, colocar na plataforma e depois você não tem mais despesa, né? Pois é. É que nesse segmento, quando você não tem um curso específico uma certificação e é mais para conhecimento da própria pessoa, ela não consegue ver diretamente né, qual que vai ser o benefício dela fazer um curso e pagar por ele. Primeira coisa. Né? Então, eles dependem muito de marketing. Então, para você trazer aluno para fazer o curso e pagar, você depende muito de verbas de publicidade. Então, só para vocês terem uma ideia, o ROI deles, e aí como que eu calculei esse ROI? Receita dividido por toda a despesa de sales e marketing. Tá? O ROI deles foi de 3.2 em 2019 que é baixo. tá? Então, um ROI bom ali, porque dá mais ou menos ali um 31% de representatividade da receita. Né? Um ROI de 3 pontos, alguma coisa. Beleza. Aí você fala assim, em 2019 foi ruim, mas em 2020. 2020, o ROI foi de 2,7%. Cara, 2.7. Aqui, né? e a gente, né, no nosso segmento interno aqui na BTC, a gente gosta de ROID 5, 6, 7 ali, dependendo do, do, do nível de maturidade do produto. Se você trabalha com ROID 2, quer dizer o quê? Que você gasta muito dinheiro para você conseguir trazer um cliente. Então, seu CAC é alto. Tá? CAC alto, com baixa recorrência, LTV sobre CAC, muito ruim. Então, esse negócio é um negócio que depende muito de investimento em marketing. E aí, o que acontece? Esse investimento em marketing total traz a empresa para prejuízo. Então, a empresa ela não é lucrativa. Ah, ela teve um prejuízo aqui de mais ou menos... Deixa eu pegar aqui. aqui ó. Ela teve um prejuízo de 67 milhões de dólares em 2020 contra uma receita de 223. Né? Tá? E, e esse prejuízo era de 46,7 em 2019. Então, está aumentando o prejuízo. E eu peguei o balanço para saber o seguinte. Será que esse negócio já deu lucro? Porque pelo modelo de negócio, analisando, parece que nunca deu lucro, né? E aí eu peguei o balanço patrimonial e qual foi a minha falta de surpresa em ver? né? Que o prejuízo acumulado desse negócio é de 343 milhões de dólares. Então eles queimaram 343 milhões de dólares na história deles inteira. Legal, né? E aí eles receberam um pequeno aporte igualzinho o Get né? Receberam um pequeno aporte ali no... no, no nos 45 do segundo tempo para melhorar um pouco do PL fazer o PL ser positivo né o PL era negativo em US 221 milhões de dólares foi para positivo 240 por causa desse pequeno aporte e agora eles estão tentando ir para abertura de capital então assim, vai, vai conseguir fazer abertura de capital? esse daqui é um business que vai precisar convencer bem a galera que você consegue otimizar esses investimentos em marketing e aumentar o lifetime velho do, dos alunos para conseguir fechar a conta Caso contrário, esse negócio de AD para o nosso segmento é muito difícil.
0: Pois é, não há segredo, né, pessoal? Isso é importante. Vira e mexe. Algumas pessoas vêm conversar com a gente na ideia de falar, falar que é fundamental mudar o modelo de negócio e ir completamente para AD como Curseira. Bom, eu não sei, mas é, é, enfim, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer no futuro. Mas já são 10 anos de Curseira né, com esse resultado. Quando que vai atingir um break-even? Quando que o negócio escalável vai dar retorno? Será que vai dar retorno? Então, uma coisa que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Renato, muito obrigado pela participação.
2: Muito obrigado, Mayara. Muito obrigado, Gustavo. Semana que vem a gente tem alguns lançamentos para divulgar. Não percam o BTC Journal da semana que
0: vem. Grande abraço. Valeu e Mayara, muito obrigado também.
1: Obrigada, Rabi. Obrigada, Renato. Obrigado a todo mundo aí por ter ouvido. Um abraço. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Obrigado você por acompanhar a gente, pela paciência, pelo interesse. E, então, temos encontro marcado semana que vem, BTC Journal. A gente se fala em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Até lá.